0: 不知道装潢如何抓预算吗？赶快上点一点官网，使用装潢计算机，立刻清楚如何抓装潢预算，让你装潢省钱不吃亏。欢迎收听你家我家，大家好，我是 Jordan。今天呢，我想跟大家谈论一个蛮有趣的主题，是在上个月的八月十七号出现了一个令我很注意的一个新闻哈，就是台湾有一个艺人啊，叫杨秀慧。那他在八月十七号的时候，透过各大媒体，应该不是透过他，不是他本人呐、啊，就是很多的。报章、杂志啦，媒体有提到，就是说他自己有一个三十六平的一个房屋，那装潢费呢，呃，被这个自己人哈，啊、呃，好像估价单上面估了六百五十万这样的一个金额哈，他觉他的感觉好像被当盘子啊，潘娜哈，那么替他估价这个设计师呢是他自己的朋友，那他在自己的十七号的脸书呢。就是说有发文表示说，他之前也是找他自己这个朋友做装潢，那他会认为说找自己认识的人价格会比较合理，就没想到对方开价竟然开六百五十万哦，让他非常难以接受。那他,他自己强调说，虽然是艺人，但赚的也是辛苦钱哈、哦。那如果说他一直出现天价，就是装潢的天价哈、哦，那杨秀慧的意思是说我情愿买新房。被当盘子的感觉哈，不是很舒服了<笑>，不舒服了哈。那所以啊、呃，这位艺人杨秀慧提到，就是说这位设计师过去开多少钱，他就会多少钱哈。那如今回头一看，好像之前的信任都被剥削掉了，有点有点照他的讲法，就是装孝为啊，哈，就是太相信自己会被坑了、啊。所以他讲了一句哈，令所有设计师都炸钩的一句话，叫做。装潢那么好赚哈，我不要当艺人了，我要去当设计师了哈，设计人的钱。那么这句话呢，其实讲出来之后呢，啊，其实很多底下的粉丝网友，当然有有这个回应，就是说，啊，有一派就是说啊，越熟悉的人越恐怖啊，找个完全不认识的人去做，价钱才会公道啊，然、啊、后或者是说啊，自己人才会坑啊,啊，因为你自己人不好意思杀价嘛。那所以啊、呃，这个还有一些同业啦，室内设计的同业啊、喔，看到这样新闻也留言说，啊，我是室内设计师啊，看到昨天啊、呃、秀慧姐这样的一个报价六百五十万，好压到这个吃手手，好，可能是比较这个买卖都骗比较熟识的人吧，好，还是要货比三家才会不吃亏哈。但是也有另外一派的说法，就是说，因为近期哈，这个。工料双涨价格本来、呃、就真的不便宜哈、哦。那、呃、很多人建议修慧姐，就是说直接开出一个预算嘛，那你就会有一个给设计师考量的空间。好、哦，那么有细节的报价，如果在网络上有刊登出来的话，那其他的专业的人才知道有没有被坑嘛。啊、哦，说不定只是说可能它的用料啊，它、哦、的工法用料可能非常实在。好都是的，进口的啊，那工班的师傅也非常的专业啊，那所以呢，基本上这个他们余在保留啦。好余在保留哈。那其实现在也很多网友提到，就是说旧屋翻修哈，现在目前贵就是贵在材料的钱跟师傅的工资啦，好，所以当这个新闻一出来的时候呢，基本上隔天呐、啊，八月十八号哈就有。啊！室内设计师马上就你也哈，我觉得很多媒体他就是希望看这种战火的延续了、啊、哈。那、啊、这个就有不知名的设计师出来就替自己讲话啊，讲什么呢？就是说三十六平的楼中楼，估出六百五十万的费用啊，很难言判定啊，好、啊，所以他就反问啊，是轻装潢还是全屋打掉？是用什么样的材质？是否配配有配备的所有的家电，啊，这些都会影响到整体的装潢费用，尤其是啊旧屋装潢哈、啊，可能需要从拉管线，啊，厨房跟浴室地面呐、啊，它也地面的抛除啊、拆除啦、啊，还要做防水，还要贴瓷砖啦、啊，还要动格局，也许还要动格局，动格局还要请建筑师跟结构技师申请执照，又有一笔规费，所以它牵扯的细节非常的多又广。啊，而且光是一个尺寸的一块地砖，老实讲，价差可以达数倍了。那天花板是直接的平钉刷漆，还是做造型天花，价钱都落差很大。哦、啊，所以啊，这个部分，呃、啊，这这位不知名的设计师啊，替自己抱不平呐，也替自己的这个专业呢，被人家挑战了，可能有一股有一股不一样的角度的这个口一口气想要宣泄出来。那今天这样的一件事情呢、啊，我想站在我们点一点是一个室内设计的装潢平台，我们维持一个中立的角色，非常客观的来评估这件事情的时候，我先给装潢的业主哈啊一个概念，早期哈、啊、很多人说哎装、欸、潢预算怎么估？如果你要得到一句话的话哈，大概很多人会给你建议就是说你房屋的总价的一层大概就是你装潢的费用。比如说你房屋的总价是。一千万，大概你可以准备一百万，是你装潢的费用。但是这样像一个估算预算的价格，其实已经失真哈、失准哈。目前可能要再增加 30% 以上的成本，哦，费用。也就是说，啊，如果说你是一千万的房屋的话，大概你要准备一百三十万，会比较合理一点。会比较合理一点哈。当然，这一千万的房屋还要看它什么房屋的类型哈、哦。你是中古的，你是毛胚的，你是新城屋的，啊，这些都有关这个费用的增或减哈、哦。所以，如果你要一句话来告诉人家你大概准备多少预算，非常 rough， 非常非常大的范围哈。大概你现在就是一成到一成五哈，你可以跟很多的朋友分享。还有呢，还有第二件。第二个问题就是说，我装潢到底要不要找认识？我觉得依人性来讲当然会啊，当然要找认识的、啊、因为我们不熟嘛，我们对装潢是非常不了解的。品相这么多，我们怎么可能每个品相都知道它的价位、它的品质、它的原物料的来源、它的工法？我们不可能一一都知道，因为每一项都是非常刻制化的，它不是一个标准品。我们也没那么多时间去了解每一个项目，它到底是真的假的，或者好的坏的。所以，我们当然要找一个自己认识熟的人，可以信任的人，我们相信他的专业。所以，我们把这样的一个复杂的工程、跟估价、跟内容委托给他。所以，要不要找认识的？我觉，就跟跟各位建议，我觉得一定要。但是，就找一位吗？我建议各位。除了找自己认识的一位到两位之外，再找一个不认识的一位到两位。我认为这样就比较客观了。好，因为认识的跟你有很多的关系。可是我说过一个重点，也是 Jordan 常常讲的，它是一个很客制化的服务，它不是标准化。所以你的朋友之前在别的物件、别的朋友做得非常好，在你身上。是不是也是百分之百 好？ 哎， 这个就要打个问号。不一 定， 好的几率 高， 但不是百分之百。也就是因为不是百分之百的 好， 所以你必须弥补那个风险的问 题， 所以你要做风险控管。所以你找一个不认识 的， 把你同样的需求、预算、价 位， 全部找一个不认识的。那个不认识哈，跟你没有关系，所以你不信任他，不信任他会有什么好处？你没有负担，所以很多人说找认识的虽然有专业的辅佐，但会有人情的包袱；找不认识的，虽然不太了解他的专业是不是像认识的这么专业，但至少没有人情的包袱跟负担。那没有人情的包袱跟负担的状况之下，你自然很客观的、很中立的，而且很严厉的去可以考核这样的人。到底符不符合你的要求？你用你这样一个标准去要求一个不认识的人，得到的结果，再跟你认识的人看看，你要求的结果是不是也符合你对不认识的人的要求？他的结果是不是一样？如果是一样的，当然就是要认识啦。是不是你多了一道所谓的考核的关卡？我觉得站在屋主来讲哦，他是一个。这样的做法是比较符合这这个屋主哈、喔、装潢业主的利益。可是反过来讲啦，就在讲这句话的时候，很多设计师就说：“我们为什么要当别人的白老鼠啊？”我想跟很多提出这样问题的设计师回馈哈，你是不是这个屋主的白老鼠？其实你自己都不清楚，因为只要职业超过十年以上的设计师，有很多人的业务也能来自朋友跟之前的业主的。口碑转介，所以，我们每一每一天、每一星期、每一个月、每一年，都会有之前的业主认为我们做的好，转介给他的朋友、他的亲戚，这种转介的业务一定有。但是，我们也一定有那种完全不认识的人，透过呃你的口碑名气，透过网络直接打电话给你的，也会有。你要不要接呢？我觉得你会接，你会去了解，因为每一个业务来讲，对设计师来讲都是一个珍贵的业务，所以不管是不是认识的，对设计师而言都是战战兢兢，非常谨慎啊，非常仔细来完成业主对你的期待，不管有没有签约。所以，如果你是以这样一个心态的设计师来问我这个问题，说，那我们是不是别人的白白老鼠？我觉得这个态度哈，就有点差池。你不是白老鼠，你绝对是一个专业的人士。你提供服务给你的客户，青睐你的客户，信任你的客户，你用你的专业来拿到这个案件，但不是每个案件你百分之百都可以拿到。就好像卖车的、卖房子的、卖保险的、卖保养品的，他也不可能在他行销或销售的过程当中每个案件百分之百成交，一样的逻辑。不管有没有成交，我们展现最好的自己，最专业的自己，让我们的业主对我们青睐，来选择我们来做装潢跟设计。那有的时候就是天时地利人和嘛，那有的时候就是缘分。这个很多事情的成因哦，不是单一一个条件。所以哈、哦，常常我会跟设计师分享，尤其我们是平台，我们认识这么多的设计师，合作这么多年，就是你做任何事情，在成交之前哈、哦。要非常非常的积极啊，但你不要心急啊。不管有没有成家，都是平常心。平常心有一个非常重要的关键，跟设计师也顺便分享：你的业务量只要够多，你每件 case 都是平常心。你之所以没有平常心，就是你的业务量不够大。所以，因为你太在乎了每个案件的得与失，所以你就会有刚才那个想法。那你要维持如何维持你的案量？多而且会成交呢，所以你要不断的跟很多的异业、同业、上下游做合作，我觉得这也是设计师的难处了。好，所以我要请装潢的业主要多多体谅我们设计师，他做的事情真的非常的多，要跟你丈量，要咨询，要谈图，要画图，要监工，还要找很多的统包发包，还要对口这些建材的这些师傅跟工人，还要保护。所以呢，我觉得两兆双方呢都是互相的筛选跟互相的选择。所以回到今天的主题哈，我们的艺人杨秀会这样的一个，好像觉得哇，三十六坪要花我六百五十万，我觉得有这种反应哈，啊，第一时间有这个反应，我觉得可以理解了，我觉得可以理解。但是如果是真的啊，了解的人就会静下心来，啊。那艺人嘛，我在想他可能就是有些情绪来得比较快，但是我相信他绝对没有这样的意思啦，他也没有要贬低啊室内设计师他在这个领域的专业哈啊，只是说表达的情绪跟表达的速度比较快，所以造成很多设计师的误解。我倒认为大家可以静下心来，从透过这个新闻来看哈、啊，为什么我们会造成给人家这样的误会？那所以很多事情是不是要预先讲得很清楚？讲得很清楚了，我相信像这位艺人杨秀慧的朋友的设计师，他可能就是没有讲清楚一份报价单，他认为他的关系够，他就丢给了这个秀慧姐。那秀慧姐会觉得哇，可能是我之前跟你关系太好，所以你就觉得我很好坑。那设计师可能觉得哇，我跟秀慧姐已经合作很多场的装潢案件哈，那其实秀慧姐就是认识我嘛，所以这个价格我先让她知道，缺乏了事先沟通的一个很重要的关键。所以我要提醒设计师，就是不管这个业主跟你有多熟，或者是即使他是你的兄弟姐妹或者爸爸妈妈，你都要把他当做陌生人来经营。你的态度要对，你的态度对了，基本上你后面的做法才会对。但是我也要跟同样的屋主讲哈，就是说设计师他也许有时候比较忙，他顾此失彼哈。毕竟每个设计师他不是业务出身的，所以可能提醒他。或者是多一份体谅，那我想，两造双方在一个非常良善的基础上做这件事情，我相信很多的冲突啦、纠纷啦，哦，就会比较减少发生。所以今天这个新闻呢，我想就是一个很中立和客观，它其实没有什么结论，唯一的结论就很简单，就是沟通。那我还是强调，装潢的品相这么多，装潢的时间这么长，那如果在沟通方面，大家都可以事先把话讲得很清楚。有发生什么样的问题？事先让屋主知道，可能有问题在哪里会发生。这是一个专业的设计师必须的一个专业的养成教育。同样的，屋主你要问，屋主不能都不问，屋主都好像没有问题，那就是你的问题。所以你只要遇到没有问题的业主，其实他的问题最大。这个这种业主，反正设计师要小心。所以我要提醒业主，就是你要多问，你要不断的问，打破砂锅问到底的问，问题非常的仔细。问得非常的清楚，问到自己没有问题，问到自己都可以理解到百分之七八十的问题，随时的问，那么这样的一个沟通呢，就是避免了么纠纷的产生。但这个问要不要做功课？你问问题也要做功课啊！你问问题如果不做功课，你问的问题都很表面，你问的问题一下就问完了，没有什么好问的。所以，在 Jordan 陈立李家我家这个 p o c a s t 还有就是点一点设计的 YT 频道，一直不断的教育跟说明大家就是。装潢的业主要做功课，室内设计师对于口碑或者是自己认识转介来的业主，要当做初恋一下，那样的积极，那样的用心，不能白老太。不管你的年资再深，你经历过多少案件，你都要维持初心啊！你的初衷一定要记住。我想这就是今天这一集想要跟大家分享的重点。他不管是业主，好，还有就是室内设计师，都有各自的功课要做。那我觉得这样的一个新闻呢，其实对我们来讲也是一个提醒的作用。我觉得是个好事，提醒哈屋主跟我们的设计师该做什么样的事情。那这件事情呢不会结束，因为三不五十都会有这种新闻产生。点一点呢站在平台的角色呢，就是希望减少纠纷，之前一定要好好沟通。今天呢，久等的分享就到这边，那我们下一次呢？再收集好的资讯跟大家分享。好了，那今天就到这边了，拜拜。不知道装潢如何抓预算吗？赶快上点一点官网，使用装潢计算机，立刻清楚如何抓装潢预算。让你装潢省钱不吃亏。